1: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En las demás plataformas está disponible para que usted lo escuche en el momento en el que usted quiera, en el lugar en el que usted esté y quiera a través del aparato móvil de su predilección. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosísima, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, definitivamente me parece a mí que la noticia más importante de todo el fin de semana es justamente lo que sucedió durante todo el fin de semana en China, ...donde se ha dado la extraordinaria, inusual definitivamente situación de protestas masivas callejeras alrededor de todo el país en contra del gobierno. Y estamos hablando de China, no estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Europa, estamos hablando de China... donde los residentes de varias ciudades de este país eh, regresaron a trabajar este lunes, después de todo un fin de semana de eh, protestas generalizadas en contra, básicamente, de lo que son las medidas draconianas de cero COVID que ya los tienen absolutamente colmados a los chinos llenos de frustración por meses y meses de confinamientos, de encierros, de bloqueos eh, y que se desató después de un incendio que hubo en un edificio de apartamentos en la ciudad de Urunqui, en la región oeste de Xinjiang, en la cual murieron 10 personas el jueves y muchos culpan a las restricciones por el COVID que no que, que impidieron que los bomberos pudieran llegar a tiempo a este edificio y también que impidieron que los residentes de este edificio o de esta unidad pudieran escapar puesto que estaban encerrados por las reglas del COVID-19. Así, el sábado en la noche las eh, protestas en Shanghái estaban llamando los protestantes a la renuncia del presidente Xi Jinping, el cual, o lo cual es una cosa extraordinariamente rarísima en China, ¿eh? Extraordinariamente rarísima en China, donde los ciudadanos son totalmente sumisos a las autoridades, ¿sí?, una, una demostración de desafío sin precedentes en China desde hace mucho tiempo, hay que decirlo. El domingo, en la noche, en Beijing, multitudes estaban cantando la que se llama la internacional, que es un himno socialista, y lamentando las muertes de Xinjiang del jueves que se dieron se reporta que en varias universidades los estudiantes en campuses, en sus campus en varias universidades de China los estudiantes estaban protestando con hojas de papel en la mano, hojas de papel en blanco para enfatizar la falta de libertad de expresión cosa que también es absolutamente novedosa en China y bueno por supuesto que las autoridades chinas odian la inestabilidad. Ellos adoran el control, el control total. Y odian la inestabilidad. Sin embargo, en este momento se encuentran en una situación muy particular las autoridades de China, que son muy propensas a la represión total y absoluta, al control total y absoluto. Sin embargo, en este momento... China, por un lado, está siendo atacada por su eh, estallido de COVID más importante desde que inició la pandemia, y sobre todo los más viejos de edad son los más vulnerables por las bajas tasas de vacunación que hay en ese segmento de la población. sí. Pero por otro lado, por supuesto que es claro que muchos chinos están claramente furiosos por estas reglas que ya no pueden con ellas más. Y entonces, el problema es que ya aparentemente las autoridades, mejor dicho, el pueblo chino puso el pie en el piso, plantó el pie en el piso y está diciendo ya no más. Y el problema es que la pandemia está en su peor nivel desde que inició la, la, la diseminación del COVID, desde que inició la pandemia. En este día, en este día el lunes, se reportaron 40.000 casos en China. 40.000 casos. Entonces, y ya los chinos, en teoría, esto es importante, porque en teoría, estas reglas por las que se están quejando los chinos, estos encierros, estos confinamientos son menos estrictos que lo que conocemos como el COVID-0. Son menos estrictos, son más, son más relajaditas estos encierros que están viviendo en este momento. Todavía están viviendo encierros y confinamientos y órdenes de bloqueo. Sin embargo, son más relajados que los que había hace tan solo unas cuantas semanas. Bueno, pues ya ni siquiera eso quieren los chinos con todo y que está explotando la pandemia de nuevo. Entonces, el problema es que se está empezando a salir de control la pandemia otra vez y si las autoridades chinas reintroducen o vuelven a su covid cero absoluto, que apenas acaban de aflojar hace un par de semanas, pues entonces va a explotar la población, si ya está explotando. Entonces, ahí es donde está en este momento el gran dilema de las autoridades chinas. Obviamente en este momento pareciera que los mercados internacionales están apostando a la parte ganadora. Y la parte ganadora es hasta este momento, se piensa, se asume, las autoridades chinas. Y eso fue lo que causó caída en los mercados internacionales, específicamente allá en Nueva York. Esta fue una, una jornada negativa, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 1,45%, el Standard Poor's 500 con una caída de 1,54% y el, el Nasdaq Composite con una caída de 1,58%. ¿Por qué? Porque existe el temor de una fuerte desaceleración en China. ¿Por qué? Bueno, pues porque se está diseminando de nuevo los contagios del covid y se piensa que va a haber masivos, masivos órdenes de confinamiento en toda China y por tanto, otra vez, un eh, cierre de puertos, cierre de carreteras, los bienes, y se, los bienes no van a poder moverse, etcétera, etcétera. Lo mismo que ha estado afectando a China ya desde hace un par de años. Y si China se desacelera, el resto del mundo se va a desacelerar también. Entonces hay fuertes temores económicos al respecto. Pero el punto aquí, el punto aquí es que los mercados o el mercado está esperando que efectivamente el gobierno implemente las reglas de COVID-0 que van a desacelerar la economía. Es decir, que el mercado no está tomando en cuenta como factor las protestas masivas que se están empezando a dar en China. Entonces, o el mercado está pensando que las protestas ya no se van a dar más y listo, se acabó, y los, las autoridades chinas van a seguir actuando como siempre han querido actuar, o siempre lo han hecho, o que las protestas van a continuar, pero aún así el gobierno se va a imponer ...de la manera que tenga que imponerse. Pero la implicación es que el gobierno se va a salir con la suya. Sin embargo, los chinos ya dijeron que no quieren más. Así es que va a estar interesante ver qué es lo que va a suceder. Porque aquí hay dos factores muy importantes que se están conjugando en China en este momento. Una aceleración importante de la pandemia con un hartazgo de la población que dice, venga la pandemia, no me importa nada más. Venga, que me dé el COVID, pero tú ya no me encierras más. Ya están hartos. Así es que habrá que ver qué es lo que va a pasar en China en estos días. sin embargo, Sinceramente, es una situación muy interesante, puesto nunca se había dado. ¿sí? Y los chinos están muy hechos a seguir las órdenes de sus, de sus autoridades, ellos están acostumbrados a no tener libertad de expresión, no es que estén ya subyugados o que haya movimientos de disidencia, no, simplemente ya están muy acostumbraditos, ya, ya, así, así, está, así están acostumbrados. Y encima ha había un efecto de riqueza porque venía haciéndose un efecto de riqueza. Digo, no es como Cuba, que vi que, que Cuba están haciendo exactamente lo mismo que en China. Me refiero a la represión del gobierno, a, a la, a la, a la to, total, total subyugación y control del gobierno, pero con una miseria y, y espantosa en el caso de Cuba. En el caso de China, no. Los chinos, digamos que se la tragaban un poquito más en el sentido de que, bueno, ok, tenemos falta de libertad, etcétera, pero pues estamos creciendo, tenemos trabajo, tenemos dinero, podemos comprar aparatos, etcétera, etcétera, cosa que no tenían los cubanos, ¿va? Nada más que donde ya los chinos dijeron, no, espérame, ya no, es con los encierros, ya no, ya no, está bien que sí, pero tampoco. Ya vamos a ver qué es lo que va a pasar en China en este sentido. De nuevo, las autoridades están en una disyuntiva muy, muy importante. Bien, otro punto importante que sucedió este lunes que quizá no sería novedad, porque ya no es novedad, más bien es como se está haciendo como una regla más bien, es que otro otra plataforma más de criptomonedas se fue a la bancarrota dejando sin sus ahorros a todos sus clientes que durante mucho tiempo creyeron en esta plataforma. Estamos hablando de BlockFi o BlockFi este prestamista cripto y plataforma de compraventa que se declaró en bancarrota este lunes. BlockFi llegó a estar valuada en 4 mil millones de dólares en algún punto en este año, sin embargo, no pudo recuperarse del colapso de FTX hace un par de semanas, que también se declaró en bancarrota a, a, a principios de este mes y que está todavía desarrollándose todo el escándalo y todo el desastre que dejó a su paso esta bancarrota de FTX. Pues a otra, ahora otra más, BlockFi también. De manera separada, Kraken, que es otra eh, bolsa de criptos, acordó pagar más de 360 mil dólares al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por haber permitido transacciones a usuarios de Irán en violación a las sanciones que tiene Estados Unidos contra Irán ¿Usted cree que BlockFi va a ser la última plataforma de criptomonedas que va a quebrar? en lo absoluto simplemente es la más reciente definitivamente no la última, es más es más yo aquí lo digo va Binance Binance va a quebrar Punto Binance va a quebrar Va a quebrar Usted va a ver como, como yo se lo dije la vez pasada Binance es la más grande De todas las plataformas Cotizada en el New York Stock Exchange ¿Sí? Eh, cosa que la, la sujeta A reglas contables Bastante específicas Bastante disciplinadas Vamos a decirlo así Nada más que, ok, eso está bien, perfecto. A lo mejor en Binance no se puede cometer el tipo de fraudes y de trácalas que FTX cometió estando basada en Bahamas. Probablemente no, pero eso no quita que su principal producto se está devaluando hacia cero. Pero más importante que eso es que los clientes saben que el principal producto se está devaluando a cero y los clientes son los que están retirando el dinero. Entonces, como yo se lo decía desde el principio, cuando se fue a la quiebra de FTX, si usted es cliente de quien sea, no tiene que ser de Binance, pero también de Binance, pero de quien sea, si usted tiene criptos, y usted sabe que sus criptos se están devaluando, ok, perfecto, pues ni modo, se están devaluando. Si usted es inversionista sazonado, pues ahí se queda esperar a que, a que, a que pase la ola, típicamente. Pero si encima, que se están devaluando, encima... Están cayendo los criptomercados o las criptobolsas como fichas de dominó y su mercado de usted, donde usted tiene su dinero metido, todo no se cae, pero ya se han caído toda una serie de mercados, el último FTX, ¿a poco usted, a usted usted no va a sacar su dinero donde lo tiene? Por supuesto, y yo también. Todo el mundo lo va a sacar. Y eso es lo que está sucediendo. Y Binance ha reportado que ha estado perdiendo depósitos. Así es que Binance también va a quebrar. Eso se lo digo de una vez. Vamos a esperar a ver cuándo, pero de que va a quebrar, va a quebrar. Bien, hay que decir que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, advirtió a los residentes de la región sureña de Kherson, la cual había sido invadida y tomada por Rusia y después recuperada por Ucrania y que ahora cuando se retiraron los rusos no han estado haciendo más que bombardeándola con misiles desde lejos, dijo que estos residentes han estado sufriendo y sufrieron 258, 258 rondas de bombardeos de Rusia solamente en la semana pasada. Lo que no sabemos es que es una ronda, pero fueron 258 rondas, supongo que son 258 misiles, no sé. Pero Hay que decir que millones de ucranianos solamente cuentan con limitado acceso a electricidad, a agua y a calefacción después de que misiles rusos han literalmente pulverizado gran parte de la infraestructura energética de Ucrania incluyendo una estación, una estación de bombeo que provee agua a la ciudad sureña de Nikolai, que está en el sur de Ucrania, pero en el norte de la región de Kherson. Y por cierto que las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, en lo que iba a ser un nuevo inicio del tratado, que tienen actualmente para regular... Sus arsenales de misiles estratégicos fueron postergadas un día antes de que fueran a iniciar. Y Estados Unidos está culpando a Rusia y la acusa de unilateralmente haber cancelado esta cumbre, la cual se iba a realizar en el Cairo, Egipto. Y la decisión, o esta medida, de cancelación, de postergamiento, se da después de meses de amenazas nucleares por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, como respuesta al apoyo que Estados Unidos y el resto de occidente está dando a Ucrania. Porque ahí donde la ve, Estados Unidos y Rusia tienen un tratado de misiles estratégicos. Lo tienen. Ah, y bueno, y si usted ha estado viendo el Mundial de Fútbol este, Bueno, pues entonces quizá no sea mucha noticia para decirle a usted Que Brasil eh, le ganó a Suiza en el minuto 83 1-0 Y el gol de la diferencia vino no de el legendario Neymar Que está herido y que bueno pues está con un tobillo inflamado y que lleva dos juegos que no ha estado jugando en el mundial sin embargo lo metió el veterano Casemiro por otra parte otra superestrella del fútbol metió un gol también este lunes Cristiano Ronaldo que se llevó el crédito por el gol número uno que metió Portugal en su triunfo de 2 a 0 en contra de Uruguay sin embargo la realidad es que Bruno Fernández fue responsable de los dos goles. Bien. Um, en 12 informaciones sobre petroleras es durante el fin de semana. Estados Unidos le dio permiso a su petrolera Shell de colaborar con Venezuela para explotar Petróleo venezolano por motivos humanitarios. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos, como también la empresa Shell, todos dijeron que no se espera que en el corto plazo esta decisión vaya a influir o vaya a tener ningún eh, impacto en el mercado petrolero, lo más mínimo. Pues simplemente porque, bueno, primero hay que entrar y hay que ver qué hay, etcétera, es decir, pero en teoría, la determinante de esta autorización por parte del gobierno de Estados Unidos de que una empresa estadounidense opere y regrese a Venezuela, las cuales estaban prohibidas por sanciones, es por motivos humanitarios. Es como se manejó la información. Pero de nuevo no se espera que tenga ningún impacto en el corto plazo en el mercado petrolero. Por cierto que la propia Shell... En otra noticia, acordó comprar al más grande productor de biogás de Europa por casi 2 mil millones de dólares al estarse expandiendo esta petrolera hacia los renovables. La empresa Nature Energy, que está basada en Dinamarca, produce biometano, el cual químicamente es idéntico al gas natural, sin embargo, está hecho por parte de desperdicio orgánico, como por ejemplo puede ser un tiradero de basura sí, un tiradero de basura que contiene eh, desechos orgánicos de todo tipo que usted y yo tiramos se empiezan a descomponer y empiezan a crear gas metano el excremento de las vacas produce gas metano también y calor En octubre, la BP, antes British Petroleum, que es otra de las grandes petroleras del mundo, había acordado pagar más de 4 mil millones de dólares por Arcaea Energy, que es también un productor de biogás de Estados Unidos. Interesante, cómo? interesante ¿eh? porque es interesante, y esto será producto de una entrevista, de cómo estas grandes petroleras parece ser que se están metiendo al biogás más que hacia la generación de electricidad eólica, es la impresión que me está dando, en lo que me parece a mí un desarrollo interesante, definitivamente. Bien, hay que decirle que um, Arabia Saudita... Cuyo equipo nacional jugará contra México en un partido definitorio para ambos equipos este jueves, pero Arabia Saudita reveló sus planes para construir un mega archi superaeropuerto con seis pistas de aterrizaje en Riyadh, la capital de Arabia Saudita. Este aeropuerto entonces servirá como el hub, como el centro de la, clase, la que será la próxima aerolínea estatal de Arabia Saudita, la cual se llamará RIA, como de reír, RIA, y que competirá con Emirates, la cual está basada en Dubái. La nota habla de Emirates, yo no sé por qué no habla de Qatar, Airlines también, pero bueno, seguramente será porque Emirates es mucho más grande que Qatar Airlines, pero se van a ir de lleno contra Emirates. El reino de Arabia Saudita, que está firme en su propósito de hacer que Arabia Saudita deje de depender exclusivamente del petróleo y de impulsar el turismo. Y este es un plan maestro para poder hacer que Arabia Saudita empiece a depender más del turismo y menos del petróleo. Según las estimaciones de este aeropuerto, podrá acomodar 120 millones de pasajeros para el año 2030 si todo va como planeado. Interesante, seis pistas. Habrá que ver. Ah, bueno, hay que ver una serie de cosas, ¿no? Pero primero que nada, hay que ver estas pistas si son paralelas o no. Si son paralelas, entonces se pueden usar simultáneamente, con lo cual entonces sí, o sea, tendrá una capacidad impresionante este aeropuerto, impresionante, seis pistas. Si son cruzadas, pues entonces, pues sí, serán seis pistas, pero no se pueden usar paralela, eh, simultáneamente. Que eso es una gran diferencia, eso es una gran diferencia, porque si no, o, sea, o sea, cada pista dobla la capacidad de un aeropuerto estamos de acuerdo con eso, nada más que hay una gran diferencia de un aeropuerto con dos pistas que son paralelas a dos pistas que son cruzadas, porque son dos pistas que son cruzadas, entonces básicamente nada más es una pista, puesto que solamente se puede usar una simultáneamente, entonces básicamente es una, si son dos pistas paralelas con una cruzada, entonces nada más son dos pistas, pues nada más dos pistas se pueden usar paralelamente, digo simultáneamente, entonces es la gran diferencia, ¿sí? Eh... No creo que en el mundo haya aeropuertos con seis pistas simultáneas. No tengo la información en la mano en este momento, pero no creo. Y yo no, no, no conozco otro aeropuerto que tenga cinco pistas simultáneas más que el aeropuerto que más tránsito y tráfico tiene en el mundo y que ha tenido desde 1997 año con año hasta este momento que es el aeropuerto de Atlanta que tiene cinco pistas paralelas todas y por tanto se pueden usar todas simultáneamente, imagínese usted cinco pistas y las usan todas simultáneamente hay veces que tres para despegar y dos para aterrizar y viceversa dependiendo de, el de la hora del día, ¿no? Es pues una capacidad impresionante. Pero bueno, depende. Entonces, de nuevo, este aeropuerto de Riyadh seis pistas. Si son seis paralelas, entonces sí será realmente algo sorprendente. Ahora, fíjese usted... Eh, Saudi Arabia, Qatar, que ahora está albergando el Mundial de Fútbol. Usted ha visto eh, los videos del Mundial, etcétera, ¿no? A los... A los eh, Estadios de lujo, las instalaciones de lujo. país de primer mundo, básicamente. Básicamente un país de primer mundo. Arabia Saudita, por lo visto, también. ¿Y cuál es el único producto que producen? Solamente producen un solo producto. Nada más. Nada más tienen una fuente de ingresos. Una sola. Solamente una sola. Todo lo han construido con una sola fuente de ingresos. El petróleo. Nada más. Punto. El petróleo. Es todo lo que producen y es la única razón por la cual ent entra plata, petróleo, nada más. Y pues, lo que me trae otra vez, a lo nuevo, a nuestros países en América Latina, ¿no? este me, me viene a la mente específicamente un país en América Latina, que todo y lo único que produce es petróleo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible...? Claro, ok, usted me va a decir que Qatar tiene mucho menos habitantes que cualquier país de América Latina, Arabia Saudita también, pero, ok, ¿no? vamos a suponer que ese sea un factor importante, pues si Qatar es un país de primer mundo y Arabia Saudita es un país de primer mundo solamente con petróleo, de primer mundo ricos, solamente con petróleo, pues, ¿por qué no un país de América Latina, como por ejemplo Venezuela, no pudiera ser un país de ingreso medio? ¿No? ¿De ingreso medio al menos? Si el un producto que Qatar y Arabia Saudita, exactamente el mismo, que vale lo mismo, ¿por qué no? Ok, tiene el doble, más del doble de habitantes Venezuela, más del triple, está bien, ok, entonces no, un país de primer mundo no. Pero un país de clase media, de, de ingreso medio, ¿por qué no? Eh, pues mucho tiene que ver el modelito, ¿no? Mucho tiene que ver lo que se hace con la plata. El modelito. El modelo económico. Porque de todo lo demás igual, Arabia, Qatar, son países ricos y con el mismo producto, el mismo todo, y Venezuela es un país no solamente no rico, sino en crisis espantosa. Y tiene el mismo producto. Y ni siquiera lo pueden explotar, pero eso es otro asunto, eso es aparte, eso es otro asunto, digo, eso es aparte, digo, aparte son maletas. Pero cuando sí podían explotarlo, jamás pudieron llegar a un nivel de crecimiento económico que uno dijera cuando menos, este es un país de ingreso medio, al menos, ni siquiera. Lo que me trae al tema de la pobreza de, Estados, de la pobreza en América Latina, y justamente regresando a esta pausa, vamos a hablar
0: de eso Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el viernes pasado presentó su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe. Eh, y bueno... Mire, simplemente le doy estos datos que a mí son a mí me parecen sumamente tristes. Fíjese, 32% de la población de América Latina, 32%, la tercera parte de la población de América Latina, que son, cuando estamos hablando de la tercera parte de la población de América Latina, no estamos hablando de unos cuantos latinoamericanos, ¿no? estamos hablando de 3 de cada 10, pero 3 de cada 10 tampoco pone en perspectiva, me parece a mí, o, 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 ¿O le da justicia a la envergadura de lo que estamos hablando? Estamos hablando que 201, 201 millones de latinoamericanos, 201 millones de latinoamericanos viven en pobreza. Y ahorita vamos a ver lo que significa pobreza, ¿eh? Pero yo creo que es mucho peor de lo que pensamos. Y de estos... 82 millones, o sea, el 13%, 82 millones se encuentran en pobreza extrema. Y si, y si ya pobreza es malo en nuestra América Latina, pobreza extrema es... es, O sea, yo, yo creo que nadie que pueda estar escuchando esta misión lo podemos imaginar, lo que es la pobreza extrema. Básicamente, no sé, no sé si incluso los que piden dinero, pedilo, que los que piden limosna en la calle, no sé si eso sea pobreza extrema, yo creo que todavía es peor que eso. Pero eh, la, las cifras de, de este informe son francamente decepcionantes. José Manuel Salazar Chinax, secretario ejecutivo de la eh, Cepal, no. Este, este, es lo que está, lo que estábamos hablando es del el secretario ejecutivo. Este, y yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Señor Salazar, ¿se ¿sí me escucha? Sí, lo escucho, Alberto. Muchas gracias, un gusto
3: estar en el programa.
1: Igualmente, me da mucho gusto saludarlo y gracias por eh, aceptar esta eh, entrevista. Usted eh, eh, llega a las riendas de la CEPAL eh, eh, en una situación de América Latina donde, pues que empeorándose, ¿cómo la calificaríamos?
3: Bueno, la hemos calificado como una verdadera crisis del desarrollo eh, pero no por querer eh, exagerar sino porque realmente los datos y las cifras dicen que está uh, pasando la región por una situación muy seria una cascada de crisis que le ha impactado eh, no solo, eh, es decir, la pandemia por supuesto pero ya antes venía una desaceleración del crecimiento muy grande eh, y por supuesto luego han venido la guerra eh, que ha provocado un proceso inflacionario que se ha sumado a la desaceleración del crecimiento eh, y eh, todo lo que sucedió en términos de cadenas de suministro.
1: Claro, eh, pero señor secretario, fíjese, eh, eh, el problema, eh, eh, usted está usted, usted trabajando en Latinoamérica todo este tiempo. Eh, yo al libro, que no pretendo hacerle promoción, pero el libro que yo escribí se llama El Continente Dormido, porque estamos dormidos en el sentido de que pasan las décadas y las décadas y las décadas, señor secretario, y las cifras estas no solamente permanecen igual, sino que van de peor en peor en peor. Y, lo que su y, y, y la CEPAL todo el tiempo haciendo llamados, haciendo llamados, haciendo llamados, y estamos dormidos, nada cambia, nada cambia. ¿Qué es lo que va a venir a ser ¿y cuándo, señor secretario, que la situación cambie? Porque yo estaría de acuerdo con la CEPAL y con usted, tiene que cambiar la situación pues sin embargo no cambia
3: Sí, bueno bah, eh, desgraciadamente hay mucho de cierto en lo que usted dice eh, hay algunas áreas en que América Latina digamos y en países individuales sí han, han cambiado y ha habido eh, importantes crecimientos han crecido sectores de exportación ha habido modernizaciones pero desgraciadamente en el agregado ...en los últimos 30, 40 años... ...la productividad está totalmente... Eh, ...digamos, es una línea... ...aplanada... ...y hay una cantidad de países que sí... ...tienen eh, a países asiáticos... A ...algunos países europeos... ...que estaban peor en productividad... ...y en ingreso per cápita que América Latina... ...y ahora le han pasado a América Latina... ...entonces, parte de lo que tiene que pasar... ...a futuro, y tal vez si uno... ...tiene un poco de, de optimismo... ...toda esta crisis tan grande... ...en este momento que ha creado impactos excepcionales, creo que ha cambiado la conversación, ha removido un poco zonas de confort, eh, sabores convencionales ahora se están cuestionando y hay una conciencia, además de que hay una gran impaciencia por parte de la ciudadanía en muchos países de que realmente se hagan las transformaciones que se necesiten. Nosotros en CEPAL presentamos un documento en el periodo de sesiones del 24-25 de octubre en Buenos Aires que le llamamos Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y ahí presentamos 10 grandes áreas que nos parecen que son absolutamente centrales, es una especie de hoja de ruta para marcar el norte de áreas en que los países deben 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 trabajar. Con gusto le comento, le comento cuáles son
1: esas áreas o algunas por de favor, ellas. Por favor.
3: Bueno, una de ellas es todo el tema de eh, eh, la productividad, de políticas de desarrollo productivo, de, de creación de empleo y eh, de crecimiento inclusivo. Todo eso eh, forma un conjunto clave de cosas. No, no se puede construir un mejor futuro del trabajo sin un mejor futuro de la producción. Gran parte del problema de pobreza de América Latina y de retraso es que sigue siendo, teniendo una informalidad muy alta, sigue teniendo tasas de pobreza con donde que se redujeron en varios países con este, estos shocks y demás, se han vuelto, como usted decía, los datos que acabamos de publicar en el, en el panorama social de América Latina, que están 32% de pobreza en general y eh, 13% de la pobreza extrema, que son la pobreza en general 201 millones de personas, o sea, es prácticamente una tercera parte de la población sí, de la región. Entonces, una primera área es que hay que redoblar esfuerzos y no ser tímidos y elevar el nivel de ambición en políticas de desarrollo productivo. América Latina tiene, tiene muchas experiencias exitosas eh, de sectores específicos, eh, desde países grandes y pequeños. Eh, de manera que parte de nuestra recomendación como CEPAL es elevar ese nivel de ambición ...abrazar todo este nuevo marco de forma de hacer las políticas de desarrollo productivo... ...en parte promover la industria, en parte también muchos servicios modernos... ...hay una verdadera explosión de servicios muy dinámicos eh, habilitados por el Internet. Bueno, segundo tema, todo el tema de la desigualdad, evidentemente, y esto va muy vinculado con el primero... Pero es muy difícil reducir desigualdad cuando el crecimiento es mediocre o el crecimiento es bajo. Mm. Y nuestra y nuestro proyección para el crecimiento promedio de América Latina en el 2023 es solo de 1.4%. Entonces todos los esfuerzos de reactivación económica van de la mano también con los temas de, de reducción de la desigualdad. Y solo para decirlo para no ser muy larga la respuesta a algunos de los otros temas... Todo el tema de políticas sociales es fundamental, mejoramiento de los estados de bienestar, hay todavía muchas eh, personas que no están cubiertas por los sistemas de pensiones y hay muchas que están eh, cubiertas pero con pensiones insuficientes, así hay mucho que arreglar ahí en cuanto a financiamiento, sostenibilidad de los estados de bienestar, todo el tema de la transformación digital absolutamente central vivimos en la cuarta revolución industrial, revolución tecnológica, transformación digital, esta pandemia desnudó las grandes desigualdades e inequidades que hay en el acceso, muchas familias, y ahí tenemos los datos en, en, en este reporte que se publicó y en otros sobre eh, todavía las brechas que hay que cerrar en el acceso a banda ancha de internet uh -huh. y a todos los usos que eso puede ser. Otra área, la quinta, es todo el tema educativo, ya antes de la crisis, América Latina no tenía un buen eh, digamos, buenos, buenos resultados en los test de PISA, que miden el resultado en secundaria. En términos cuantitativos, prácticamente eh, se había universalizado la primaria, pero hay unas tasas de abandono en secundaria muy, muy elevadas hay países que tienen 60, 70% de la fuerza laboral que no han terminado la educación secundaria. Entonces, ¿cómo puede ser, cómo para usar el término de, de su libro, que, que no está dormida, dormida en las agujas del crecimiento, de la productividad, cuando 60, 70% de la población no ha terminado la secundaria? Y en universitaria, bueno, ahí hay otros temas de, de pertinencia y demás, donde lo importante es que las políticas de educación y de formación profesional se alineen más con las apuestas, digamos, productivas a futuro. Todo el tema ambiental es otra de las grandes áreas eh, de grandes oportunidades, por cierto, pero donde también hay grandes retos, el tema de la deforestación, el tema de la, una, esta es una región con la mayor diversidad biodiversidad del mundo, así que todas las acciones para recuperar áreas boscosas, para proteger la biodiversidad, para hacer la transición energética, esto es una agenda siglo XXI en realidad, todo lo que se haga hay que verlo con un, con un prisma, con unos anteojos, una mirada de sostenibilidad eh, y de crecimiento y de crecimiento verde. El tema de género, para hablar de otro tema dentro de esta lista de 10 cosas absolutamente fundamentales. Hay enormes desigualdades de género. Eh, acabamos de tener una reunión hace dos semanas muy importante que se tiene cada hace cada cada tres años con más de 1500 líderes bueno hombres y mujeres pero en este caso la mayoría muchas mujeres de movimientos feministas todas las ministras y ministros encargados del tema de la mujer y ahí para dar un par de datos uno la tasa de participación de las mujeres que es de 50 por está 24 puntos porcentuales de la tasa de participación de los hombres que es 74% en promedio en América Latina quiere decir que en algunos países mucho más alta uh -huh. solo el poder tener redes de cuidados más lo demás que se necesita para ir cerrando esa brecha o cerrarlo lo más rápidamente posible eh, hemos hecho estimaciones de que aumenta varios puntos del Producto Interno Bruto la razón primera y primordial por la que hay que hacerlo es por un tema de justicia eh, con millones de mujeres que son las que hacen esos puntos porcentuales que no participan pero esto pasa también no solo por un tema de redes de cuidado y habilitar la posibilidad de que la mujer participe en el mercado de trabajo sino hay un tema ahí de la cultura patrimonial machista si se quiere que existe en América Latina que tiende a discriminar y a cerrar puertas para que muchas mujeres Pueden trabajar y eso arranca desde la escuela primaria, desde el tipo de estudios que pueden tener, desde el tipo de disciplinas. De, hay, hay, desde hay, de la, desde se la casa, aprender, señor secretario. Pueden estudiar matemáticas o, o ingeniería, es todo lo que se llama las carreras STEM o eh, de ingeniería, etcétera, y, y, eso, y eso no es cierto. o sea, la, la, la prueba está que de aquellas mujeres que están en cursos en hombres generalmente son las mujeres que tienen porcentajes eh, mucho mejores de desempeño claro, resultados en claro. de manera que ese es otro gran tema y bueno eh, hay dos o tres cosas más pero quisiera concluir con que todo esto desemboca en el tema de las políticas macroeconómicas para el desarrollo que incluye lo monetario los temas de crédito de, de, de financiamiento y por supuesto fiscales porque nada de lo anterior se puede hacer si no hay balances fiscales, si no hay recursos para poder financiar las políticas sociales, para poder invertir en los temas de las redes de cuidado, para desarrollar la infraestructura, el tema del desarrollo productivo, etcétera, De manera que el tema de los pactos fiscales, de los acuerdos, eh, es eh, también uno de los retos digamos, centrales de América Latina. Entonces, no le he mencionado todas las áreas, pero ya ustedes ve claro. que todas las que he mencionado realmente constituyen una agenda que si el trabajo se hace intenso, realmente es una agenda transformadora, además de que estas áreas se refuerzan mutuamente. Y, y con todo eso es la forma también de reducir eh, ese adormecimiento que usted habla, ¿verdad? Al principio, que habla en su, en su libro, y para mejorar y mover las agujas en materia económica, productividad, mover las agujas en exportaciones, en creación de empleo de calidad y en reducción de la pobreza. Uf, no, pues
1: sí, no es la, no es la, ¿Cuál es la buena noticia, señor secretario? No nos dio ninguna buena noticia en esto, pero francamente es que no la hay. Eh, me gusta mucho este último informe de Panorama Social de América Latina y del Caribe que presentaron la semana pasada. Señor Secretario, porque el subtítulo da justamente, me parece a mí, en el en el clavo de todo, que es la transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible. Usted nos estaba diciendo que gran parte de la población de América Latina no tiene ni siquiera la secundaria terminada. Ok, es cierto, pero aún los que tengan, la, la, lo, lo que tengan de educación, así sea mitad de secundaria o ni eso, la propia calidad de esa educación es de lo peor que hay en todo el mundo
3: si sí, desafortunadamente no salen los países de América Latina bien en las los pruebas de PISA que ahora permiten desde hace una cantidad de años medir comparativamente esos, esos resultados eh, las Naciones Unidas celebraron bajo el liderazgo del de señor Antonio Guterres secretario general esta cumbre en septiembre pasado en el marco de la asamblea general de la transformación de la educación y allí, eh, no solo lo que se, los documentos que se prepararon, pero también las conclusiones, dan todo un marco, ¿no? De lo que se debe hacer. En realidad, lo que se debe hacer está bastante claro. No, es una lista que no, no, no es fácil de, de, de cosas. Hay toda una visión de, de lo que es la educación, las diferentes dimensiones y los objetivos importantes, eh, ¿no?
1: Pero, si, ¿Sí? señor secretario, si me permite nada más una acotación de lo que se debe Ahorita en este momento usted me va a decir lo que se debe hacer, pero una pregunta y, y, y comentario, pero es pregunta. No es en América Latina necesariamente una falta de dinero, dinero hay, dinero se lo mete, es otra cosa, va más allá. Exactamente, y comenzamos por ahí porque ese es un argumento
3: muy importante. De hecho hay países de América Latina que están invirtiendo un poco más en educación, Costa Rica es uno de ellos, eh, que el promedio de lo que invierten los países de la OCDE, cuando uno ve como un porcentaje del Producto Interno Bruto, Digamos OCDE eh, está alrededor de 5% en promedio, 4.8, 4.9 promedio. Y sin embargo, los resultados educativos en esos países son mucho mejores. Sí. Lo que pasa, claro, es que esos países tienen una población más envejecida, tienen menos niños en su pirámide de la población, la estructura demográfica, y por lo tanto, aún esa cantidad de 4.5, 5%, 5 del PIB invertida, cuando uno va a ver por la cantidad de niños, niñas, adolescentes y el tema de las universidades, resulta que da eh, hasta cinco veces o seis veces más per cápita de inversión, per cápita por estudiante, ¿ah? que lo que invierte América Latina, porque nosotros somos países eh, en realidad es con estructuras mucho más jóvenes eh, con eh, pirámides de población, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado ahí con esas metas cuando se habla de llegar al 5, 6 o 7 por ciento, cuando en realidad hay que ver es lo, en parte lo que se invierte por, por estudiante, pero además es que la conversación no es solo lo que se invierte por estudiante, es cuáles son los sistemas de aprendizaje, cuál es la calidad, cuál es la inversión que se está haciendo en los docentes, si, uh -huh. si, si todo el personal docente que es clave en el proceso educativo eh, tiene realmente las capacidades, eh, si está en el entrenamiento, el reentrenamiento, si hay... Eh, las pruebas de, de calidad para maestros y maestras, en fin, hay un sistema eh, de calidad institucional organizativo y esas diferencias es gran parte de, de, de la temática que hay que, que, que ver. Y tal vez un, un último punto eh, es eh, el monto, cómo se distribuye entre lo que va para la escuela primaria, secundaria, universitaria y la infancia temprana. Hay grandes desbalances en América Latina, Tenemos muy descuidado en muchos países lo que es la infancia temprana. Uh -huh. Y las investigaciones de los expertos en educación dejan muy claro que los primeros años y la infancia temprana son absolutamente esenciales para eh, que determinar el desempeño en, en las etapas subsiguientes. De manera que esos son algunos en un tema que es complejo de, de, de los temas acá eh, y en los que el, el sistema educativo, el tema del talento humano es, es la riqueza de las naciones, en el mundo moderno verdad no hay que cansar de, de entender que la riqueza de las naciones no está en el subsuelo, no es necesaria la minería aunque no cabe Ajá. mantener algunos minerales pero es realmente lo que la gente sepa hacer sobre Exacto. todo en este siglo XXI de eh, revolución tecnológica y de producción Ajá. sofisticada en todo, en agricultura, en servicios, en industria, para todo lo que es entrar en empleos de calidad el mundo moderno, la fabricación moderna, la producción moderna, requiere habilidades digitales bastante
1: avanzadas. Precisamente, señor Salazar, y, y, y con esto voy a terminar, pero justamente yo lo que lo que yo digo, y lo digo en mi libro también, qué pena que, que pero es que es la verdad, Este en una región como América Latina, que se basa en recursos naturales, básicamente, y que llevamos siglos eh, basados en recursos naturales, el recurso natural más abundante en nuestra región es el que menos usamos, que es el cerebro, es el que menos usamos. Pero en fin, eh, don José Manuel Salazar Xinax, eh, presidente ejecutivo de la CEPAL, este, le agradezco muchísimo se si haya tomado el tiempo de charlar con nosotros y por favor vuelva porque hay muchos temas sobre la mesa.
3: Con mucho gusto, Alberto, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden en el futuro también.
1: Gracias, hasta luego, muy amable. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, el lunes siempre terminamos hablando de bienes raíces con nuestro comentarista experto en bienes raíces, Eugenio Díaz. Eugenio,
2: Estimado Alberto, muy buenas tardes. Este tú y todo tu auditorio. Un feliz lunes para todos. Y efectivamente en la sección de bienes raíces del día de hoy les quiero platicar, estimados radioescuchas, Escuchas, qué es una vivienda sostenible y cuáles son sus características. Hemos oído hablar últimamente mucho sobre... La, eh, eh, el ahorro de energía y todo esto de cómo impacta en las viviendas cómo impacta en cualquier vivienda en raíz son tipos de viviendas que cuidan todos los detalles del proceso de construcción utilizando materiales sostenibles y la sostenibilidad, estimado que lo escucha y Alberto mi querido Alberto, es fundamental en el sector de la vivienda y esto es debido a la alta demanda que últimamente en los últimos años se ha dado en el mercado y se los digo porque una vivienda sostenible es aquella que intenta minimizar al máximo, lo más que pueda, el impacto en su construcción sobre el medio ambiente. Y entonces podemos reducir mucho el consumo energético y eso ayuda al propietario o a la persona que lo habita a también reducir sus gastos en el consumo que se da día a día. En este tipo de, de construcciones, como yo les decía, que se cuidan todos los detalles con materiales sostenibles y es para que sea sostenible, efectivamente, deberá de cumplir con una serie de requisitos. Todo esto se los digo en este tema del día de hoy para que la gente conozca, porque cada vez vamos a estar hablando más de este eh, sistema sostenible en los bienes raíces que a nivel mundial se ha venido desarrollando con mucha influencia sobre todo en los últimos años. Los materiales de construcción deben de ser materias primas ecológicas. Por ejemplo, el corcho, la piedra, algo que no sea invasivo con el ambiente. Debe de haber siempre en estos sistemas, en estos eh, elementos de vivienda sostenible, siempre debe de haber un buen sistema de ventilación. La ventilación es fundamental. Una buena ventilación en un inmueble provoca que consumamos mucho menos energía. Y es por eso que otro de los puntos es que la electricidad, ojalá, pueda ser abastecida por sistemas de iluminación de bajo consumo y también las fuentes energéticas que se usan en este tipo de construcciones deberán de ser con sistemas de, de calefacción, si es que los usan eficientes o de, o de enfriamiento de eficientes, pero ojalá todo esto con paneles solares. Así es que los paneles solares que últimamente, aquí hemos estado viendo cada vez más en el país, son una muy buena inversión. Es una inversión que para este tipo de viviendas, para que su vivienda, puede ser el primer paso para que usted comience a hacer su vivienda sostenible, ya que este tipo de paneles solares pues puede reducir al máximo el nivel que puede contaminar o de, de, de excesivo eh, desperdicio de energía y le puede dar mucho a su bolsillo. Así es que, estimado Alberto, estimado lo Escuchas, así es hoy en día el tema de la sostenibilidad inmobiliaria. Y cada vez estamos viendo en Costa Rica, sobre todo en los en las ciudades de playa, y estamos viendo también bien a nivel mundial en los países desarrollados eh, cada vez más este sistema sostenible en los bienes y malos pero les guste, estimado Alberto, el tema del día de hoy. Pero, eh, muy importante,
1: de, de esto, de estas inversiones, de estos gastos en estos elementos sostenibles para una propiedad, etcétera, se recuperan en la venta, Eugenio.
2: Definitivamente, Alberto, no solo en la venta, porque pudiéramos decir, no necesariamente, pero tal vez en su gran mayoría, algunos de estos materiales, sobre todo los tecnológicos, pudieran ser algo más caros de entrada, en el momento que uno los compra que los materiales tradicionales sin embargo con el transcurso de los meses y de los años usted va a tener un buen ahorro, va a ser mucho muy buena inversión y va a ayudar al medio ambiente y por supuesto como lo acabas de comentar Alberto si algún día usted quiere vender esa vivienda va a tener mucho más probabilidad de venta mucho más aceptación y le van a pagar mejor el precio de su vivienda usada en el
1: mercado bueno pues ahí está, eh, háblenos de tu programa con mucho gusto. El programa que
2: tengo el, el honor de conducir en esta misma emisora CRC 89.1 es los sábados de 1 a 2 de la tarde y se llama Club Inmobiliario. En este programa analizamos todos, todos, todos los pormenores del, del sector inmobiliario nacional e internacional. Todos los sábados con temas bien interesantes y con invitados de primer nivel, siempre conocedores de los temas inmobiliarios, los espero los sábados de 1 a 2 de la tarde Alberto. Gracias, Eugenio Díaz.
1: Gracias a ti y a todos que tengan una feliz semana. Igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.